0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel y esto es Sin Lechuga, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, su doce semanal de educación nutricional. No sé si recuerdan que hace unas dos semanas estuvo el doctor Marcos Tavares con nosotros y quedamos en que él iba a volver, pues se dio, el arreglo se hizo rápido y nuevamente está aquí. El doctor Marcos Tavares con nosotros. Bienvenido. Gracias,
1: gracias. Se gracias. alinearon los planetas. Sí, sí. Eso todo.
0: Por si no recuerdan, eh, el doctor es graduado de la carrera de Ingeniería de Producción Animal en la Universidad de Isa. Y becario Fulbright eh, que optó por la maestría de Ciencia Animal y posteriormente realizó su doctorado en Ciencia Animal en el programa de Ciencia de la Carne y Biología Muscular. También es profesor e investigador y actualmente es director de la carrera de Tecnología de Alimentos en la Universidad de ISA. Entonces, vamos arriba con el tema de hoy que realmente es, una, es como continuación de lo que hablábamos sí, la, sí. La, el, en, en, aquel, en episodio. aquel episodio, pero eh, aquí vamos a hablar de un tema distinto y es sobre las carnes o la carne a base de plantas.
2: Ahí se habla universalmente de la soya.
3: Sí, eso es, o sea, el enfoque que nosotros le vamos a dar al tema es un poco más fuera de lo común porque carne a base de, de plantas hay muchas. Desde lo que es, por ejemplo, carne de soya, como, como ya mencionó, carne de hongo. O se lo puede encontrar uno en un supermercado y algunos restaurantes que son como hasta específicos para este tipo de producto. La idea es que lo que nosotros hemos elegido ahora es una alternativa diferente y nueva que viene como llamando mucho la atención de hace un tiempo que es una empresa conocida como Impossible Foods.
1: Impossible Foods. Uh -huh.
3: eh, Impossible Foods fue fundada en el 2011 y el enfoque que ellos tenían era básicamente comprender qué es lo que a la gente le, le gusta de la carne, qué es lo que a la gente le llama la atención, por qué ama la carne. Bueno, no solamente la carne, también productos lácteos y pescado, pero principalmente la carne. Y entonces se explora cuáles ingredientes eh, en el mundo vegetal habían disponible para recrear esas experiencias. Entonces, cuando uno piensa en la carne, piensa en tres experiencias que son como clave, que tal vez otros productos no, que, que son similares no, no tienen. Lo primero es el sabor.
2: Claro, la, hay que sentirle la grasa.
3: Oh, yo, yo tenía la grasa. <risa> yo tenía un amigo que decía que para qué se hacen esos productos si los vegetarianos no saben cómo quieren que sabe la carne. Pero obviamente no todo el mundo nace vegetariano, o sea que claro. la, la idea siempre está de acomodar a todo el público posible. La textura, que ese es el otro. Uh -huh. Y lo último es que es algo que la mayoría de productos carece, que es lo que ellos le han hecho un poco de énfasis, es como la jugosidad. El hecho de que tú comas uh -huh. la carne no se sienta uh -huh. como tan seco, sino que se sienta como esa, no que decir textura, porque ya lo mencioné, pero como esa jugosidad a sí mismo de, la, de lo que es la carne en sí.
2: O sea, ellos lo que están eh, dando la experiencia gastronómica Completa de comer de carne. carne, pero uh -huh. sin carne.
3: Sin carne, exactamente. Sin carne. Con, con los homólogos que ellos pudieron encontrar en el reino eh, vegetal. Entonces ellos ganaron muchísima fama, de hecho han estado en más de 15.000 empresas y eh, empresas como Burger King, por ejemplo, tiene su versión de, de su hamburguesa vegan en base a la misma marca de ellos, se llama así mismo. de El Impossible Whopper. Ajá, Impossible Whopper, exacto. Entonces ya que hicimos esa eh, extensa introducción sobre la, la empresa, doctor, ¿qué hace la propuesta entonces de Impossible Food como diferente a los productos tradicionales que podríamos encontrar, por ejemplo, aquí mismo en el país?
1: Bueno, primero date, darle las gracias nuevamente por, por invitarme. Les le comentaba para mí es un, un placer, un deleite venir aquí a hablar del, de lo que, de lo que, me, de lo que nos gusta a todo lo que es la ciencia de alimentos. Eh, lo primero yo quiero comenzar haciendo una, una corrección. No me gusta que ustedes hablen de, de carne. De, de vegetal o carne de, de tal cosa carne es una sola es, es un solo producto y si vamos a la definición del libro verdad tiene que ser estrictamente de los tejidos de animales de importancia zootécnica okay, okay. entonces
2: nos referimos como pseudo carne eh, eh, no, yo, yo me <risa> -carne. sentiría más
1: cómodo ¿Qué eh, tú sabes que en, en términos de normativa se habla mucho de eh, el sustituto. producto tipo ah, o sucedáneo no, sustituto. o sustituto entonces uh -huh. yo me sentiría un poco más cómodo eh, sustitución pues la la sustitu o, o, o quizás no sustituto sino producto, producto tipo, tipo carne, carne ¿no? o imitando la carne digo yo vamos por ahí hasta que se, se, sí. se venga con un, con una nomenclatura más aceptada
2: pero es cierto tiene o sea sí, no, es muy a nivel de concepto carne
3: no es carne, y, no es carne. Y, y, no, no, que igual me, la leche. que la leche de hecho ese
1: ejemplo de la leche lo, lo, la, la asociación de ganaderos en Estados Unidos ganó ese pleito eh, de que leche tenía que ser de glándulas mamarias. Eso de soya, eso de, 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 de almendra, de eso, eso Entonces, ¿cómo le llaman? es otra cosa.
3: Producto tipo lácteo. Producto o? tipo
1: lácteo, uh -huh. para no confundir al al,
3: al consumidor. Al consumidor. Uh
1: -huh. Fíjate, en, en lo que respecta al tema de, de, de estas alternativas que son a, a base de, de... Alternativas a proteín, de proteínas a base de, 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 de vegetales, este es un tema que está hace mucho en el mercado. Y tal como tú mencionabas, lo, lo, lo difícil ha sido para eh, imitar lo de la carne, eh, eso de sabor, eso que se conoce como el sabor umami, sí. que solo te lo da la carne y que todavía eh, es objeto de mucho estudio. Se habla de la combinación de proteínas de la carne con la grasa que tiene la carne, te da ese, ese sabor. Yo entiendo que lo que ha hecho I I Impossible, Impossible Foods, desde el punto de vista tecnológico y de ciencia es increíble yo mismo no, no lo he probado pero la retroalimentación que se ha escuchado con consumidores es que la gente no puede eh, determinar la diferencia entre el, entre el, el, el Whopper de 100% carne de res y el Whopper que viene de, de con esta proteína que son a base de
3: bueno, eso, eso, es mucho decir.
1: eso es mucho decir ahora fíjate ahí hay, ahí hay varias cosas yo, es interesante porque eh, a mí me gustaría ver si tú lo pones los dos al lado uno del otro, uh
3: -huh. sin el pan sí si hay diferencia
1: sin, 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 sin la lechuga sin el queso, sin todos los otros componentes si aún se mantiene la diferencia o sea,
3: si la experiencia completa lo que es difícil de es, decidir, es, o es, simplemente...
1: es probable es probable que por ahí que, que sea que esté el asunto porque si tú ves los productos que tiene eh, ellos empiezan a incursionar en otras ramas no son productos que tú tienes carne como tal per se así, sino que es combinado con otras cosas. Entonces sería interesante, interesante ver eso, si se mantiene. Pero, punto, y aparte de eso, yo creo que es, es, una, es, una, es una innovación que ellos han hecho. Eh, tengo entendido que ellos han trabajado mucho lo, eh, lo que son las tecnologías de fraccionamiento, cuáles son esos, y han investigado cuáles son esos componentes que tiene la carne, que le da ese sabor, textura, experiencia gastronómica eh, única. Una de las cosas que se hablaba de la carne es y hablábamos ahorita, es el, el, la presencia de, del, del grupo Hemo, el grupo que, eh, esa proteína de la carne que, que tiene un, 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 el, el, el hierro Ajá. y que se encarga de mover oxígeno de un lado a otro en, en, el, en el animal eh, vivo. Aparentemente yo he encontrado un análogo en, en, en la soya que funcionalmente. Parece que haría lo mismo, que mueve la, la mueve el, el, los iones de hierro de un lado a otro. Y que está muy relacionado eso entonces al, al sabor. Ellos, es, es el punto de lanza que ellos tienen en su, en su página web. Pero entiendo que, que, que sí, es un, es, un, es un gran trabajo.
2: ahí lo interesante que la pregunta que me viene es como eso yo lo extraen o lo sintetizan en el laboratorio cómo sería sí usted
3: mencionó lo que fue la, la tecnología de fraccionamiento fraccionamiento
1: bueno fíjate qué pasa yo siempre le digo a mi, a mis estudiantes eh, tanto de, de tecnología de alimentos como lo de nutrición que nosotros caramba nosotros subestimamos el valor que tiene la tabla composicional nosotros vemos eso la tabla composicional de un alimento y nosotros okay entendemos que eso está ahí por default y es verdad que está ahí por default pero nosotros pudimos pasar un semestre hablando de la tabla composicional. Uh -huh. De hecho, la tabla composicional es el punto de partida cuando tú quieres innovar, desarrollar un producto nuevo. Eso te dice qué tiene, qué no tiene, que, de, de, de qué adolece obviamente y cuáles serían las tecnologías apropiadas para tú eh, extraer eh, lo que hay ahí. Entonces, con el fraccionamiento yo me refiero a si tú tomas algo, como en este caso eh, es soya, la, soya es un, la proteína de soya se obtiene de la siguiente manera. La soya que se produce en el mundo mayormente para producir aceite. Ok, entonces usted tiene una, una, una materia prima que cuando yo la cosecho probablemente tiene una cantidad considerable de agua, tiene alrededor de un, la mitad, 40-50% es aceite, y el resto entonces están divididos los demás macronutrientes. Okay. Cuando yo tomo ese grano y lo paso por un proceso industrial y yo extraigo el aceite... Aceite comestible, que es el principal uso de, 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 del, del grano de soya. Entonces ahora usted tiene una materia prima que no tiene aceite. Y por un asunto de matemática elemental ahora entonces, todos los otros componentes aumentan en contenido. Porque si tú tienes un espacio, que nosotros estamos otros cuatro aquí, y, y tú y, y tomamos eh, la, la cantidad de metros cuadrados que nos tocaría a nosotros simplemente por el espacio. Digo yo, vamos a asumir que aquí hay... 12, 12 entre 4 que somos nosotros, tocamos a 3 metros cuadrados por persona, si, si sacamos a las dos chicas, entonces ahora esos 12 se dividen entre tú y yo y ahora tenemos 6 metros cuadrados por, por el espacio lo mismo pasa cuando, cuando tú tienes un alimento y tú le sacas uno, uno de los nutrientes, en el caso del aceite hay diferentes tecnologías hay métodos químicos hay métodos físicos, en el cual se le da una serie de lavado a esa torta de soya y se remueve el aceite ahora yo tengo la proteína y ustedes saben por, por, por su clase de química que hay diferentes maneras como yo puedo extraer proteínas. Uh -huh. pues, entonces aquí viene el asunto de exponerla a medios ácidos, sí. exponerla eh, a constante agitación uh -huh. como una centrífuga y entonces ahí uno va fraccionando los diferentes componentes. Entonces yo lo que han hecho es que de esa manera fraccionan la, las proteínas. Ahora lo interesante es que dentro de las proteínas, probablemente ya han seguido fraccionando para obtener el famoso grupo EMO uh -huh. que, que habíamos hablado. Lo mismo aplica para, para para cualquier vegetal. Y esta tendencia, no sé si necesariamente es lo que pasa con ella, pero con soya, con girasol y con trigo se hace lo mismo. Y esas esas tres plantas tienen la condición de que se producen de manera masiva a nivel mundial. Entonces eso, tú vas a tener sí siempre, siempre producto para eso.
3: No, y esa parte es interesante porque ya no hemos enfocado mucho en lo que es la parte de, de proteína, que uh -huh. obviamente uh -huh. es una de las cosas principales de la carne. Pero lo que ellos venden también es lo en cuanto a la textura y el sabor, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de tecnología de los alimentos y también la, la, la parte de jugosidad, como qué cosas pudieran manejar para tratar de asegurar o, o, o acercar lo más posible a te, esos factores a los de la carne?
1: Bueno, lo primero es, eh, ahora nos estamos metiendo dentro de ciencia y tecnología de alimentos, ahora hay un, hay un campo que cada día tiene mucho más auge que se llama tecnología de ingredientes, eso ustedes lo van a un libro como Ingredient Technology, y hay compañías que, lo que se dedican a eso, hay compañías que trabajan mucho en lo que es sabores específicos, texturas específicas, de hecho, hay muchos de ellos en el website que te hablan y te dicen, ¿cuál es la experiencia que quieres vender? Nosotros te ayudamos a llegar allá. Okay. Ah, está interesante. Tan sencillo como
3: eso. Es una buena forma de vender Tan productos. Tan sencillo sí, como claro. eso.
1: O sea, sí. si ustedes ven son la, las empresas como le llamamos Grandes Ligas del Mundo y ahí están los, los DuPonts, ahí están los, los Cargill, ahí están todos esos grandes tienen una parte peso pesada que lo que está trabajando es la parte de tecnología de ingredientes eso es eso es propietario, muchas de esas cosas todavía la academia no, no, no tiene no le ha podido echar la mano porque obviamente hay, hay un, un valor eh, intrínseco ahí en esas en yo esas entiendo momentas.
2: que esa propiedad intelectual ahora pero mí, claro
1: eh. y sabes que cada vez que descubres algo así tú tienes por lo menos creo que son 10 años para tú sacar el, el dinero que invertiste y luego si tú a esa tecnología le agregas algún al, algún algo adicional, tú tienes otros 10 más para sacar la inversión, ya cuando viene llegar a tener el genérico, entonces ya la gente ha, ha, el, el, la persona que invirtió entonces ha sacado el, el, el dinero pero sí, es es, es es un mundo que está constantemente evolucionando el hecho de que ellos hayan tenido ese sabor, mí, me parece esa sensación, me parece eh, imposible eh, eh, imposible, <risa> muy imposible, de hecho <risa> yo, yo tuve algunas experiencias en, en en mis años de, 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 doctor, de estudiante de doctorado, que trabajamos mucho con soya, y nosotros nos, nos enviaba una compañía en el medio este americano, eh, nos estaba enviando, entró muy en boga ese tiempo el asunto de la fibra, y nos enviaba un coproducto, que era de cuando se hacía leche de soya, lo que quedaba. Ese producto nutricionalmente hablando era, era, era muy atractivo porque tenía un contenido importante de fibra, y todavía conservaba eh, ciertas cantidades de proteína Entonces la idea era bu buscarle aplicaciones en, en productos cárnicos, que yo lo podía introducir en un producto cárnico como una manera de abaratar una formulación, pero también subir el nivel, nivel proteico. Eh, hicimos algunos ensayos, pero el asunto con eso era que cuando tú incluías más de un 5% eso, entonces la gente te decía que eso sabe habichuela
3: bichuela.
1: Ok. Mm. Entonces, eh, hay una línea muy fina ahí de qué tanto... Ahora, lo interesante de eso, fíjate, es que nosotros hacíamos esas pruebas eh, con, con pedazos o productos cánicos que solamente se le daba eso al consumidor. Cuando, cuando tú le ponías o, 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 o mostaza o cachú, uh -huh. entonces no se sé, no, ah. la, la pasaba a esos sabores exacto por ah, eso bien. yo te decía inicialmente que me, me gustaría como desenmascarar esto desvestir esto y ver si yo me como lo, lo las dos hamburguesas así al desnudo uh -huh. si voy a si va a persistir aún la, 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 la característica que yo te estoy
2: desde que llegue eso aquí a Burger King tenemos ese challenge
1: tenemos una cita y ¿sabes cómo <laughs> lo vamos a llamar el Impossible Challenge. El impossible challenge.
0: <risas> Otra pregunta que, que hemos... que queremos hacerle es que las empresas, o la empresa esta, uh -huh. eh, aclama que su producto es más amigable con el medio ambiente. Que, o sea, eh, con relación a, lo,
1: a, la, a, la, carne a la carne
0: tradicional. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Bueno, es, eso, eso es debatible. Es debatible porque lo que yo le decía a usted, lo que comentaba, para... Lo primero que es, si nosotros vemos esa etiqueta, probablemente la cantidad de ingredientes y aditivos que hay para hacer ese, que se utilizaron para realizar ese producto, va a ser considerablemente mayor que cuando se trabaja con, con carne convencional. No, claro, así. claro, Pero fíjense, el hecho de que nosotros estamos hablando de, de proteína de origen vegetal, eso me está diciendo a mí que probablemente, y, y es lo que veo en su página, que ellos tuvieron que aislar, que fraccionar esos componentes. Eso a nivel de laboratorio uno lo podría hacer y, es, y, y, y tú dices, bueno, la cantidad de, de recursos y que tengo que utilizar es eh, eh, relativamente manejable, pero llevar esto a un proceso industrial, a escalar la producción de manera que, que pueda masificarse, entonces necesariamente ahí viene el tema de que tengo que utilizar energía para esa transformación, para ese, para ese fraccionamiento. Y esa energía tiene un costo y esa energía va a tener un impacto en, en, en el ambiente, ya sea combustibles fósiles o, o, o cualquier tipo de, de combustible que se esté utilizando. para ah, Sería interesante, si ellos están aclamando eso, ver si ellos tienen la manera de cómo evidenciar eso, si ellos tienen un sistema de gestión que les permite evidenciar eso, lo cual podría ser posible lo que eh, eso va a incrementar los costos y el aparataje para mantener eso no, no es nada fácil. Me explico, bueno que a quien tú le estás comprando la, 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 la proteína, o quien está produciendo la proteína para ti, entonces es una planta que está trabajando con fuentes alternas de proteína, con de, perdón, de, de energía de como energía. la solar. Eh, o sea, tendría que asegurarse que no es imposible, de hecho es imposible, imposible, <risa> pero, <risa> pero que todo lo que tiene que ver todo lo que entra en la cadena de producción de esa materia prima tiene que tener un corte, un corte amigable.
3: Bien, entonces, ya eh, tomando en cuenta lo que es otro parámetro, ya ellos aparentemente sí lograron tener un producto que fuera, por lo menos en sabor y textura, lo suficientemente parecido, como ya dijimos, para que pase desapercibido por un consumidor. Pero entonces ya a nivel, desde el punto de vista nutricional, ¿qué tan equivalente es el producto que ellos ofrecen con relación a la
1: carne tradicional? O sea, ¿qué, ¿cómo pudiéramos compararlo? Bueno, entonces, ahí si nosotros partimos, y yo te digo, ¿cuál es el contenido de proteína de un corte magro? Estamos hablando que la carne va de 16 a 21% de proteína. Pero el asunto con la carne no es tanto el contenido de proteína, sino la calidad de esa proteína, la biodisponibilidad de esa proteína. Tú sabes que el estándar de proteína, tú tienes, tienes leche, huevo, carne. Okay. Entonces, siempre con las proteínas vegetales, tú puedes obtener hasta niveles más altos de proteína cruda. Pero el asunto es qué tanto de esa proteína es asimilable, qué tanto de esa proteína tiene calidad. Y cuando es calidad, entonces estamos hablando, ahí nos metemos de lleno a aminoácidos específicos, a cadena de aminoácidos. Entonces la carne obviamente tiene un perfil mucho más completo que, que los vegetales que tenemos.
3: Sí, que es una cosa que uno escucha mucho. Dice, bueno, este hay cierto tipo de productos que tiene más proteínas que la carne, por ejemplo, que tiene igual. Pero o sea, desde el punto de vista de aminoácidos casi nadie, nadie. nadie hace esa, esa salvedad.
1: Exacto, porque lo que se vende es con, con contenido de proteína. Y el ejemplo que yo digo es, ustedes ven a veces muy común, eh, a veces vemos en el mercado que hay barras, en, barras uh -huh. eh, altas en proteínas. Eh, para la gente que está en ese, en ese estilo de vida de consumir eh, proteína, y cuando tú ves los ingredientes, la mayor proporción de esa proteína viene de, de maní. Entonces el maní es 36% proteína alrededor de de proteína, pero cuando tú vas, la calidad de esa proteína no es, no, no, bueno. no, 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 no se compara con, con las demás. Okay.
2: Y para finalizar tenemos otra pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones que un consumidor debería tomar al momento de adquirir o consumir esa carne?
3: O ese no, tipo no, ese, de, carne. de carne.
1: Bueno, eh, otra vez, yo pienso que lo, lo aquí lo importante es un asunto de contexto. Y aquí ustedes saben más que yo este asunto de la, de, la, de la nutrición. En este caso, si es un burger que vas a consumir, ojalá y sea un asunto que tú consumes uno o dos veces a la semana, en ese uh, caso. Claro. Que eso no sea parte <risa> integral de tu dieta. dieta lo, diaria, <risa> claro que, que no. ¿Qué te entiende. Lo, que yo haría, lo que yo haría es, como estas compañías son tan abiertas y, y especialmente Burger King tiene la información nutricional en su página, yo iría a la página de Burger King y veo cuál es la información nutricional que tiene ese producto. Veo cuáles son los ingredientes que también lo dice ahí. Entonces me formo una idea. Si yo soy una persona sana, probablemente no, tengo, no tendría ningún problema en, en consumir eso de vez en cuando. Lo que como regla general, si yo tengo una dieta que no voy a tener carne, que lo voy a basar más en, en, en proteínas de, de origen vegetal, entonces yo tengo que saber las mezclas que voy a hacer para no tener deficiencias en algún aminoácido o en... o en alguna vitamina, esencialmente. Entonces, básicamente eso todo va a depender el, el, el contexto.
3: No, y claro, también hasta cierto punto la misma preferencia, ¿verdad? Del consumidor. La de misma preferencia sí. del
1: consumidor también.
2: Pero yo me quedé con esa idea de que, o sea, hay que sacar esa carne de ese hamburger comer y luego hablar. Tenemos que hacer... El tenemos, impossible
1: tenemos, challenge. Te, ese <ríe> es el impossible challenge. <ríe> <ríe> tenemos que hacerlo. Yo pienso que podemos hacerlo... Eh, sacarla de hamburgues, probarla y luego entonces irle agregando ingredientes. Ah, <risa> le ponemos, ¿Cómo va chua, variando? A ver. la mostaza sí. y ver cómo va variando. ¿Hasta qué son. punto varía la experiencia? Que ¿verdad? es muy probable que yo le diga... <risa> Así terminaban todas las pruebas sensoriales que hacíamos en, cuando estaba en mi, en mi escuela de graduado. Veíamos diferencias entre entre carnes. Entonces mi profesor me decía, pero no se te olvide el contexto. Si yo agarro esto ahora y yo vengo, mire, y le pongo el quesito y le pongo un chin de mostaza, que a todos me gusta con mostaza, pruébalo ahora. Y me dice, ya no... Ya man, no, me sabe igual no hay diferencia.
0: Pero nada, hemos terminado, o, o sea, hemos sí, concluido el tema del día de hoy. Eh, muchísimas gracias nuevamente por eh, su participación en el podcast. Ha sido un tema igual que el anterior, bastante, bastante educativo.
2: Educativo, Int
0: interesantísimo. O sea, muy, muy buenos temas. Esperemos que quienes nos escuchan también lo... lo disfruten y cualquier pregunta que, que tengan nos las pueden hacer a través de Instagram que también se lo mandamos al, al doctor y claro, él les responde claro. por ahí eh, muchísimas gracias y nada
1: no a ustedes a ustedes eh, por la invitación yo siempre que me requieran estamos aquí a la orden yo veo esto como una plataforma para educar y empoderar a, al consumidor que yo entiendo que al fin de cuentas eso es ese es el mensaje final. La gente tiene que tener la información para poder tomar decisiones acertadas.
2: Totalmente de acuerdo. Hoy ahora. El hoy ahora de este episodio va muy relacionado de, con el invitado que tenemos. ¿Qué ustedes piensan si yo les digo que vamos a hablar de la crónica de Hol de Doh?
3: La crónica de Hogdo. Mm -hmm. Suena como un show, un show malo de Netflix Eso que, Ay, que, pues, que tú eso... pones pon una vez y dices, no, este episodio Después de un episodio yo no lo sigo Suena viendo Suena
0: como una película de <risa> Ay Dios mío
3: que...
2: Bueno que, adiós. Ustedes se han preguntado por qué las chichas vienen en 10 unidades Mientras mm. que el pan de hot dog viene en 8 unidades
3: De verdad yo mm. me he preguntado eso mm.
2: ¿Tú te has preguntado eso? Hay una
3: película, es no... <risa> una película en la que hacen esa pregunta <risa> Nunca le la, la dan una respuesta muy. Doctor,
0: si usted sabe la, la respuesta. No, 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 la diga, para pero sería
1: interesante.
3: No, no, yo no. se fijado que no los paquetes de salchichas sí, siempre vienen. Sí, sí
1: pero no, no me. Nunca había de, relacionado. No me había detenido a pensar. Hay en una eso.
3: película, yo no recuerdo cómo se llama, en la que él como. Por eso
2: tú dijiste que era una película mala.
3: No, no. Yo no, no lo relacioné con eso. Esa película es muy buena. Pero una de, de las cosas que él pregunta, ¿eh? porque él es como muy filósofo, uno de los. Y él hace esa, esa relación. La, la explicación que da, yo te seguro que no es la que tú dices, pero es como de que a veces la vida te dan cosas que no son las que tú quieras, pero son buenas como quieras. Aunque y tú haces lo mejor que tú puedas con eso. Pero, ¿cuál es la razón?
2: Bueno, cuando se introdujeron los hot dogs, se vendían en cantidades inconstantes. O sea, no era tan común que la gente...
3: Comprara como un paquete así. Exacto.
2: Uh -huh. Entonces, fue más o menos para el 1940 cuando empezaron a, a empaquetarse, como lo vemos actualmente entonces a partir de ahí se comenzó a, a empacar en paquetes de 10
3: o sea, sin ningún parámetro vital decidieron que es 10 ya
2: claro porque así aseguraban un 10. una venta segura, o sea si tú te vas a llevar un paquete llévate diez. <risa> una de 10
3: está bien.
2: actualmente esa no es la única presentación lo podemos encontrar en el paquete de 4 8 y el gol estándar que es el 10 entonces en relación al PAN Generalmente vienen ocho, porque el pan se hornea en grupos de cuatro, que están diseñados para contener ocho panes. Entonces, si bien la bandeja para hornear ahora vienen en otras configuraciones, en su momento venían en ocho.
3: No, y yo imagino que ese sigue siendo bien popular, porque de hecho la funda de pan de panes todavía tú la ves que tienen ocho panes, por lo general.
2: Sí, pero ya la gente más y busca dos.
1: Y que tiene dos, <risa> Ah, pero mira qué bien. La funda de, 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 de Pan Para hamburgues que también viene con 8, ahora que tú lo dices.
3: Sí, no, o sea, originalmente venía sí. con 8. Ya te tiene un dato curioso que compartí con los no, estudiantes suyos no de sé. todo cuando no, no, no te, pensar te, pensar te dando eso. la clase de salchicha.
2: La, la, la salchicha ahora sí tiene buena venta, pero en su inicio no, eso me sorprende.
3: No, eso es un producto que tal vez por la forma y eso no, tal vez no fue muy, muy bien aceptado no sé eso es una hipótesis lo que, lo
1: que pasa es que con los embutidos había un, un, un estigma y a veces está ese estigma que la gente entendía que mientras tú más molías la carne la salchicha es una pasta cárnica mientras tú más molías una carne la gente tenía la percepción de que era un producto que tú ponías todo lo que no querías
3: Ah, como todas las sobra. O
1: toda la carne que no era de, de, de mucho valor comercial o que era bonita o hasta algunas cosas que no eran adecuadas. Tú la ponías ahí para O sea, para el restante vender. de tu producción diaria para eh, no perderla. Eh, exacto, exacto. Entonces había, eh, se había ese estigma, entonces la gente inicialmente había un, un rechazo con eso. Por eso ustedes ven ahora que se hace un esfuerzo de que las salchichas que son de calidad o que la gente percibe como que son de calidad, son esas salchichas que se sienten los trozos, los trozos y los pedazos de carne, Ah, okay. es eh, por esa condición, es un dato curioso, eh, yo no sabía que, ser, que la de es calidad ahora hay, hay dentro de la ahora este, se en cuenta que cuando esas las salchichas que tienen más valor en el mercado son esas que hay una, ustedes la pueden la pueden cortar y ustedes van a ver que hay lo que nosotros llamamos definición de partículas, uno puede ver los pedazos o los trocitos de carne, o lo que le llaman en la industria, en la industria te dice ese producto tiene mordida. Cuando yo digo mordida es que tú sientes lo, lo, los pedazos, los grumos de cana en la boca. De aquí ah.
0: salgo a comprar esa chicha de ese tipo. <risa> Interesante el, el dato. Un mm, hoy ahora plus. Sí. <risa> Hemos
2: llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
0: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
3: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes. Bye. Bye.
0: Este episodio llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.